0: Наша серия называется «Истина об искушении». Что Слово Божье говорит? О том, что такое является искушение, как его преодолевать. Давайте вместе с вами откроем послание к евреям, и я опять прочитаю наши фундаментальные стихи, которые рассказывают о том, какое отношение Иисус имел к искушению и как Он может поддержать и помочь нас в искушении. Это удивительные стихи. Давайте будем читать их с верой. Аминь. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. И мы просим Тебя, чтобы Ты открыл наши духовные глаза и уши, чтобы нам видеть и слышать то, что говоришь Ты нам сегодня через Твое живое Слово во имя Иисуса. Послание к евреям, 4 глава, я вам читаю с 14 стиха. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И так сказано, что мы имеем. Речь идет о том, что мы с вами имеем, кого мы с вами имеем. Мы имеем первосвященника Иисуса, Сына Божия, который, что делает для нас? Который может нам с вами сострадать. В наших немощах написано, это слово немощь, может быть переведено также в других переводах это так звучит, как слабость. То есть речь не идет о физической немощи, речь идет скорее о слабости, то есть о нашей с вами неспособности. Это то же самое слово или та же самая мысль, которая используется, когда в послании к Римлянам говорится о том, что Дух Святой помогает нам или поддерживает нас в немощах наших или в наших слабостях. Можно также сказать в нашей ограниченности, потому что из-за того, что мы люди, мы ограничены, мы не имеем всей силы, мы не имеем всех способностей, но благодаря Богу мы с вами имеем Его способности и Его силу, которая нам необходима, на тот или иной период или этап нашей жизни. Аминь. Слава Богу. Поэтому здесь может сострадать нам в немощах или в слабостях наших. И дальше сказано, что Он, подобно нам, искушен во всем. Мы с вами много говорили в прошлый раз о том, что Иисус был искушен во всем. То есть Иисус был искушаем всяким искушением, каким только можно быть искушенным. Люди часто боятся допустить мысль, чтобы продумать все то, как Иисус был искушаем. Но Иисус был искушаем в точности так же, как и мы искушаемы. Здесь написано «подобно нам», то есть так же, как и мы. Иисус искушаем искушение это когда человек переживает определенное давление определяет переживает определенное давление которое заставляет его поступить неправильно сделать что-то неправильное так вот иисус был побуждаем сделать что-то неправильное думать неправильно принимать неправильное решение совершать грех но иисус не сделал греха иисус устоял во всех этих искушениях у нас так звучит кроме греха То есть не совсем понятно, о чем идет речь. Другой перевод звучит так. «Прошел через такие же испытания, но в отличие от нас, без греха». То есть все это давление было оказано на него, он испытывал то же самое давление, какое испытываем мы сегодня, но в этом давлении он устоял. Он был искушаем говорить неправильно. Он был искушаем делать неправильные вещи. Он был искушаем делать греховные вещи. Но он не пошел на поводу этого искушения. Он устоял, и в этом есть его победа, в этом есть его сила и твердость. Но нам сказано, что ему известны, ему знакомы все эти искушения. Поэтому он и нам может помочь, потому что он нас хорошо понимает, с чем нам приходится сталкиваться. Те мысли, которые возникают у вашей голове, ему это знакомо. Те искушения, похоти, всякие ненормальные аппетиты и так далее, ему это все знакомо. Ему знакомы все давления, какие вы можете переживать. Ему это знакомо. Он вас хорошо понимает, поэтому он знает, как с этим справиться, и он может нам в этом помочь. Раз Иисус был искушаем, но Иисус никогда не согрешил, это значит, что искушение не является грехом. Проблема в том, что люди думают, что искушение – это грех, и они начинают друг к другу относиться так, что если у меня в голове все эти мысли, значит, за мной что-то ненормально. Но если у нас в голове возникают все эти мысли, и мы переживаем какие-либо давления, мы переживаем искушение, это не значит, что с нами что-то не так. С Иисусом все было так, но Он переживал те же самые искушения. Аминь. Слава Богу! Другой перевод этого стиха звучит так. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной или своевременной помощи. Слово Божье рассказывает нам о том, что есть определенная помощь, которую желает нам оказать Бог в этом нашем с вами состоянии. Аминь. Писание говорит нам, что Господь, Он поддерживает нас в искушении и не дает нам быть искушенными сверх сил, сверх той силы, которую мы можем перенести. Но нас в искушении Он поддержит, так, чтобы мы могли перенести. Аминь. Поэтому Он желает нам оказать определенную помощь. Другой перевод звучит так. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не способен сочувствовать нашим слабостям, Но мы имеем того, кто был искушен во всем, можно так перевести, каждым способом, так же, как и мы, но он не сделал греха. То есть он был искушен в точности так же, как и мы, во всех отношениях, во всех сферах, каждым искушением. Ему это все знакомо. Еще один перевод говорит, но тот, кто во всех отношениях был искушен, Как и мы во всех отношениях был искушен, как и мы. Слава Богу. Давайте еще прочитаем послание к евреям, вторую главу. 17 стих и 18. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаем им помочь. Как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Иисус был искушаем. Искушение – это не грех. Раз Иисус переживал искушение, значит, и мы будем переживать искушение. Когда мы переживаем искушение, когда мы искушаемы, это не означает, что с нами что-то не так. Это не означает, что с нашим спасением что-то не так. Это не означает, что мы плохие люди. Это означает, что мы переживаем в точности то же самое, что переживал Иисус. Мы испытываем давление, чтобы совершить грех. Но Иисус выстоял и может и нам помочь. Слава Богу! Очень важно нам с вами осознавать, искушение – это не грех. И мы обязательно будем переживать искушение. Поэтому нам нужно научиться в искушении жить, искушению противостоять, в искушении устоять – Искушение это не грех. Быть в искушении это не грех. Быть в искушении не значит, что с нами что-то не так. Грех означает, когда человек уступает искушению. Когда человек не уступает искушению, это есть победа. Другой перевод этого стиха. Ибо он сам «Прошел через страдания и искушения. Он знает, что это такое, когда мы страдаем и искушаемся, и Он чудесным образом способен помочь нам». Он прошел через страдания и искушение. Когда речь идет об Иисусе, и об Иисусе в Гефсиманском саду, там сказано, что Он страдал. Он был искушаем, и Он страдал. Он в страдании возносил свою молитву. То есть искушение в Библии равно страданию. Искушение – это страдание, которое все равно повстречается на нашем пути. И нам нужно знать, что если мы в искушении или в страдании, это не то, за что нам нужно каяться. Это не то, когда мы должны осуждать себя, что мы находимся в искушении. Нам не нужно осуждать себя за то, что мы в искушении. Искушение придет. В искушении нам необходимо устоять. Поэтому, переживая искушение, мы не осуждаем себя. Аминь? А наоборот, мы радуемся, что мы одержали победу и что мы не сделали то, к чему были побуждаемы в этом искушении. Угу. Слава Богу. Еще раз. Мы прочитали, что Он уподобился нам во всем. Это значит, Иисус полностью занял наше место. Иисус полностью занял наше место, и Ему известны все проблемы, всякое давление, с которым нам с вами приходится сталкиваться. Ему известно это не как Богу. Ему известно это как человеку. Потому что Он стал как человек «Во всем уподобившись нам». Если кто-либо вам скажет, «Жизнь такая, чтобы устоять в искушении и не упасть, чтобы выстоять, одержать победу». Ну, кто так живет? Ну, посмотрите вокруг, кто так живет? Но если вы посмотрите в Священные Писания, вы найдете, что так живет Иисус. И раз так живет Иисус, значит, это возможно. И более того, Иисус для нас с вами – это стандарт, это пример. Это стандарт и пример, которому мы с вами должны подражать. То есть это стандарт, с которым нас всегда сравнивает Бог. Это та планка, к которой нам нужно тянуться, которую Бог поставил перед нами. Это Иисус. Нам нужно жить не как кто-то, а нам нужно жить как Иисус. И Иисус наш пример. Поэтому если Иисус так прожил, то нам нужно жить в точности, как Иисус. Слава Богу. Благо Господь. Благодарю Тебя, мой Царь и Господин. Напомню вам еще раз. Если человек не совсем правильно представляет себе, что такое искушение, и он испытывает осуждение за то, что он искушаем, он думает, почему у меня возникают все эти желания, почему у меня возникают все эти мысли. И он игнорирует и притворяется, что в его жизни нет искушений. Как будто всего это в его жизни нет. Это не значит разбираться с искушением. Но многие христиане так живут. Они притворяются, как будто они неискушаемы. Но позвольте подчеркнуть для вас еще раз, мы все искушаемы, и мы все еще будем искушаемы. Был искушаемый Иисус, был искушаем Павел, мы будем искушаемы. То есть мы будем испытывать в своей жизни давление поступить неправильно. Это не значит, что с нами что-то не так. Это не значит, что спасение в нас не состоялось. Это не значит, что в нас нет божественной жизни. Это не значит, что в нас нет Духа Святого. Это не значит, что Бог нам не помощник. Это не значит, что Бог не за нас. Это совсем ничего не значит. Это было в жизни Иисуса. Это было в жизни каждого человека. Это будет нашей жизни. Когда мы знаем эту истину, то мы учимся разбираться с искушением. Мы бодрствуем, чтобы искушение не застало нас врасплох. Когда мы это знаем, мы понимаем, наши дети будут искушаемы, и, возможно, наши дети искушаемы уже сегодня. Почему так много христиан теряют своих детей? Почему дети уходят из церкви? Почему дети не хотят служить Богу? Потому что родители, они не знают наверняка, забывают о том, что дети испытывают такое же самое давление – Такое же самое искушение, как у любой живущий на земле. Они постоянно искушаемы, даже в маленьком возрасте. Даже в маленьком возрасте они искушаемы. Они искушаемы вести себя неправильно, думать неправильно, чувствовать неправильно, желать неправильно. Когда мы это знаем, мы будем сотрудничать с тем, чтобы помочь ребенку, победить, преодолеть все свои искушения. И по мере его роста научить его, как противостоять искушению. Иногда э, люди, отрицая искушение в себе, и также отрицание искушения в своем маленьком ребенке, но это не важно, что он маленький. От того, что он маленький, он не застрахован от искушения. Он живет на этой земле. Так как такая чистенькая, светлая, святая кровиночка моя может быть искушаема? Да, это ж дитя сошло с небес. И люди не могут допустить мысль, папы, мамы, родители, что возникает в голове у этого маленького ангелочка? Но у этого маленького ангелочка в голове возникают такие же неправильные мысли, как и у вас. Мы должны знать об этом. И мы должны понимать, что искушение – это всего лишь давление. Это еще не грех. И с этим нужно уметь разбираться. Мы начали читать послание Кремлевна, 6 главу. Это удивительное послание, которое рассказывает нам с вами о нашей свободе. О нашей свободе от греха во Христе. Павел делится своим глубоким познанием о том, что он понял, что Господь совершил для нас, и нам необходимо это понять. Послание к Римлянам, 6 глава. С первого стиха читаю вам. Что же скажем? Что же скажем? А что оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для, для греха. Как же нам жить в нем? Смотрите, какое Павел делает утверждение. Мы, то есть, рожденные свыше верующие. Мы, рожденные свыше верующие, умерли для греха. Как же нам жить в нем? Это истина Божьего Слова. Мы умерли для греха. Давайте вместе скажем слух: Я умер для греха. Скажите это еще раз с верою: Я умер для греха. Аминь. Слава Богу. Дальше он продолжает: Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы. Погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Когда Иисус сделал для нас все то, что Он сделал, то тем самым Он нас провер через смерть, так мы избавились от греха, и через обновление нашей жизни, что мы теперь имеем Его жизнь в себе и теперь живем для Бога. Здесь написано, дабы нам ходить в обновленной жизни. Эта обновленная жизнь, которую мы имеем с вами, это уже не та греховная жизнь, это уже другая жизнь. Дальше он говорит. «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное» дабы нам не быть уже рабами греха, рабами греху. Итак, мы умерли со Христом. Во втором стихе мы прочитали, что мы умерли для греха, то есть здесь грех, как господин, и мы для него умерли, чтобы нам с вами больше не быть рабами греха. То есть мы с вами больше не рабы греха. Это истина Божьего Слова. «Ибо умерший освободился от греха». Здесь кроется одна из основных дьявольских обманов, дьявольская ложь, которую он использует против людей, чтобы полностью исказить ту истину, которую мы с вами только что прочитали. Дьявол обычно навязывает людям такое представление, что когда мы с вами приходим к Богу, то теперь мы не сможем с вами делать все, что мы захотим. Жить, как мы захотим. Поступать, как мы захотим. Что у нас будет несвободная жизнь теперь, потому что мы приходим к Богу. Но то, что мы прочитали, истина заключается совершенно в обратном. Когда мы приходим к Богу, Наоборот, мы освобождаемся от греха. И когда мы приходим к Богу, это наоборот делает нас свободными. Но дьявол рисует эту картину немножко иначе. Демонстрируя свободную жизнь, это то, когда человек становится рабом греха и делает то, к чему его побуждает грех. Но во Христе мы умерли для греха, мы больше не рабы греха, поэтому я теперь свободен от греха. Я теперь свободен от всех вредных привычек, от всяких зависимостей, от всего, от всех ненужных аппетитов и желаний я свободен. Это мною больше не господствует и не управляет. Так говорит Библия. Вы слышите меня? Слава Богу! Что это значит? Это значит следующее, друзья мои. Люди В церкви люди, конечно. Люди в церкви, которые говорят, что они хотят быть свободны от греха, хотят освободиться от греха, на самом деле остаются еще рабами греха. Потому что тот говорит, я хочу освободиться от этого, я хочу избавиться от этого, я хочу избавиться от того греха, я хочу избавиться от того греха. Желание избавиться от греха говорит о том, что вы являетесь его рабом. Писание говорит нам, что мы с вами свободны от греха. истина заключается в том, что нам с вами нужно просто поверить в то, что сделал Иисус. На самом деле все очень просто. До тех пор, пока вы не поверите, вы не освободитесь. Итак, Иисус был свободен от греха, Он никогда не хотел грешить, но Он был искушаем согрешить. Так, да? Мы с вами в Новом Завете точно так же. Когда мы осознаем, что мы освободились от греха, это желание в нас исчезает. Вот что интересно. Иисус как мы уже сказали, был искушаем во всем. Мы можем с вами думать так, но времена другие. Появились наркотики, которых не было во времена Иисуса. Но поверьте, искушения это те же. Было нечто похожее на наркотики, которые есть сегодня. И если нам сказано, что Иисус был искушаем во всем, то есть во всех отношениях, то он действительно пережил все виды искушения и действительно может нам помочь. Он действительно нас с вами понимает. Хочу ободрить вас тем еще, что ну, Писание говорит, нет ничего нового под солнцем. То есть, если мы думаем, что здесь что-то появилось такое, чего не было во времена Иисуса, то не думайте так. Если мы думаем, что э, этот мир... Он стал хуже, то он не стал хуже. Более того, он стал лучше. Вы скажете, а почему он стал Потому что Иисус пришел. Потому что Евангелие проповедуется. И потому что Слово Божье живет во многих людях. Однажды Господь сказал одному проповеднику такие удивительные слова. Он сказал так. Сегодня на земле не хуже, чем было в былые времена. Мир был намного хуже в прошлом, чем сейчас. Вы скажете, какие примеры? Ну, возьмите примеры из Библии. Вспомните времена Ноя. Это были времена хуже, чем сейчас. Что тот мир нужно было уничтожить. Вспомните Содом и Гамору. Это были времена хуже, чем сейчас. Поэтому, если разобраться, мир стал лучше. Это не значит, что дьявол стал добрее. Нет. Дьявол, он, тот мир, который э, дьявольский, он лучше не стал. Он такой же э, мир тьмы. Но мы говорим о земле. Мир, то есть земля. На этой планете живет церковь. И есть много добрых, любящих людей. Есть люди, которые помогают друг другу. И это все Божья работа в сердцах и умах людей. Слава Богу! Поэтому это истина достойна нашего с вами верования. Что мы с вами не живем в самое худшее время. Были времена, когда было хуже. Сейчас не хуже, сейчас лучше. Слава Богу! Поэтому не имеет значения, в какое время вы живете. С какими искушениями нам с вами приходится сталкиваться. Не имеет никакого значения. Иисус пережил все их и победил каждое из них. И Он может чудесным образом помочь нам преодолеть все эти искушения в точности, как Он их преодолел. Слава Богу! Благ Господь! Друзья мои, с Его помощью С помощью Господа Иисуса Христа мы можем побеждать всякие неправильные желания, всякие ненужные аппетиты, всякие искушения и давления в своей жизни. То есть не уступать им с Его помощью. Аминь и при этом совсем не чувствовать осуждения из-за того, что мы с вами были искушаемы, но наоборот испытывать радость из-за того, что мы с вами не уступили, а наоборот с вами преодолели это искушение и не сделали то, к чему были побуждаемы посредством этого искушения. То есть испытывать не осуждение, а радость. Слава Богу! Мы в послании к римлянам. Пятый стих читаю. «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. «Умерший освободился от греха». Это истина для нас с вами. Поэтому Библия говорит, что мы освободились от греха. Человек говорит, ой, меня этот, я хочу избавиться от этого греха. Подождите. Библия говорит, умерший во Христе освободился от греха. Вот истина про нас. Но почему же у меня в голове возникают эти мысли? Почему же у меня возникает... Какие-то желания атакуют меня сделать неправильные вещи. Это искушение. А истина говорит, что умерший освободился от греха. Слава Богу. То, что умерший освободился от греха, значит ли это, что мы не будем искушаемы? Нет. Мы освободились от греха, но мы будем искушаемы. Мы знаем об этом, слава Богу. Что значит, что мы освободились от греха здесь, посредством рождения свыше? Это означает следующее, что когда мы были с вами рождены свыше, мы получили внутри себя новую природу, а следовательно силу, силу, чтобы уже противостоять греху, чтобы не жить во грехе. Поэтому благодаря этой силе и новой природе, Греховные желания не являются желаниями нашего нового господина. Греховные желания, возникающие в нашей жизни, это не желания нашего нового господина, который теперь поселился в нашем сердце и живет в нашем сердце. Это уже не наша больше природа. Это уже больше не наша часть. Мы от этого свободны. Мы другие люди, новая раса, граждане небес. Аминь. Давайте вместе скажем «Я больше не раб греху». «Я свободен в Иисусе». Еще раз «Я больше не раб греху». «Я свободен в Иисусе». Слава Богу. Нам сказано, что будем держаться исповедания неуклонно. Поэтому важно эти истины нам с вами произносить здесь вслух. Дальше, восьмой стих читаю. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. Но Иисус занял наше место, поэтому Он умирает для греха. Он стал грехом. Библия говорит, если дословно, вместо нас. Он не сделал греха, но стал грехом. Он принял весь этот грех на себя. Умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, вы в точности, как и Иисус, так и вы почитаете себя мертвыми для греха. Почитайте или считайте. Это истина про нас. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха. Считаете себя мертвыми для греха. Вы слышите меня? Вот, вот в какой, как должен обновиться наш ум. Я мертвый для греха. Так и вы считаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле. Да не царствует грех в смертном вашем теле. Чтобы вам повиноваться Ему, этому старому господину, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживший из мертвых и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Итак, смотрите. Вот он говорит нам это все. Когда мы читаем вот этот отрывок, он говорит, если мы с вами освободились от греха, То что, значит ли это, что мы больше никогда не будем искушаемы? Нет, это не значит. Если бы он сказал, что мы никогда не будем искушаемы, зачем бы он нам писал это все, чтобы мы с вами отказывались от греха, не давали ему места и не покорялись ему? Это говорит о том, что мы будем искушаемы. Мы свободны, но в вашей жизни будет вот так, поэтому не давайте ему места. «Не позволяйте Ему, не покоряйтесь Ему, отказывайтесь от Него». Это то, о чем пишет нам Павел. Аминь. Он пишет о нас с вами, о рожденных свыше, о святых, очищенных людях. Но он говорит, что грех будет пытаться нами руководить. Он уже не должен над вами господствовать, говорит он. Не позволяйте им над вами господствовать. Будет ли он пытаться? Да. Итак, смотрите, вот эти выражения его. Здесь, в 12 стихе он говорит, «Да не царствует грех в смертном вашем теле». «Да не царствует грех в смертном вашем теле». Дальше, в 15 стихе, «Не предавайте членов ваших греху». В 14 стихе, «Грех не должен над вами господствовать». Вот такие выражения. Смотрите еще раз. «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Вот это слово «похоть». То есть это будет связано с желаниями. Это будет направлено на желание. Возгреть нас желание. Там, где искушение, там будет желание. Искушение направлено на желание, чтобы заставить нас, побудить нас пожелать, Делать что-то неправильное. Вы слышите? И это совсем не значит, что вы плохой человек. И это не значит совсем, что вы не спасены, и с вами что-то не так. Совсем не... Все хорошо с вами. Вы во Христе. Вы рождены свыше. Вы совершенно правильный. У вас праведности Иисуса. Вы святой, омытый, очищенный кровью. У вас божественная жизнь. У вас святой Дух вас поселился сам Бог, и при всем при этом пытаются возникать все эти вещи. Грех извне пытается над вами господствовать, пытается вами руководить. А что нам сказано? Противостать ему, не слушаться его. Слава Богу. Давайте я вам так прочитаю. Я прочитаю эти выражения, а вы будете отвечать. То есть я буду говорить как Бог. А вы будете говорить, как христиане. То есть вы будете соглашаться с Богом говорить «хорошо, Господь». Окей? Okay? Okay. Давайте. «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Amen. Говорите Хорошо Господь. «хорошо, Господь». Вот Бог говорит «да не царствует грех в смертном вашем теле». Хорошо, Поняли? Да. Еще раз. Да не царствует грех в смертном вашем теле. Хорошо, Дальше. Не, не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Хорошо, Дальше. Но представьте себя Богу. Хорошо, Еще. Грех не должен над вами господствовать. Поняли? Вот такая наша жизнь. Вот сейчас мы все поняли. Что нам делать, как нам быть? Все с нами нормально, совершенно нормально. Иисус все сделал. Божественная жизнь в нас. Мы свободны. Это истина. Нам не нужно себя освобождать. Иисус нас освободил. Мы знаем, мы умерли для греха. Все. В нас есть божественная сила, чтобы Ему противостоять. Он нам через Слово обращается и говорит нам, как нам обращаться с грехом. Не позволять Ему над нами господствовать, не повиноваться Ему, не давать Ему возможности царствовать в нашей жизни. Он больше не царь. Мы уже больше не рабы греха. Слава Богу. Брат Хейген так говорил. Ну, когда мы говорим об этом противостоянии, о том, что извне приходит давление, брат хейген часто повторял такую фразу. Вы не можете запретить птицам летать у вас над головой. Что это значит? Искушения будут. Но, по крайней мере, вы можете воспрепятствовать им свить гнездо у вас на голове. Аминь. Мы же можем? Или у вас не получается? Мы можем? Аминь. Поэтому мы просто скажем, нет, я не буду этими мыслями думать. Нет. Слава Богу. Это всегда приходит снаружи и оказывает на нас с вами давление. И у нас достаточно силы этому всему противостать. Но мы только начинаем, чем дальше, там будет легче. Мы накачаем каждую мышцу, нам будет очень легко и хорошо. Слава Богу. Один молодой человек рассказывал такую историю что ну, то что у него возникло в голове он однажды забрался на одно здание ну там я не помню где он был на экскурсии или в общем оказался он на очень высоком здании небоскреб на котором он, он никогда в своей жизни еще не был на таком высоком здании когда он поднялся туда и вышел на ту площадку с которой можно было посмотреть вниз он посмотрел вниз а все что внизу автомобили люди деревья, как игрушечные, как маленькие точечки. Он посмотрел вниз, и сразу же у него в голове возникла мысль, а что если спрыгнуть вниз? И первое, что он сказал, он сказал, сам прыгай, я не собираюсь прыгать. Вы понимаете? Вот как это приходит. Но знаете что? Что происходит? Многие люди, они начинают думать, а чего это у меня в голове возникла такая мысль? А почему у меня такие мысли в голове? Интересно. А почему это? И они начинают думать. Ну, друзья мои, Это будет возникать. Иисус был искушен во всем. У Иисуса тоже были мысли прыгни. Но что он сделал? Прыгнул? Нет. Его атаковали всевозможные мысли, которые приходят к вам. Все мысли, которые навязываются вам, и Иисусу известны. И он всему этому противостал. Слава Богу. Слава Богу. Потому что когда человек начинает думать, странно, а почему это у меня возникла такая мысль? Хм, интересно. Следующая мысль. Что-то со мной не так. Что-то со мной не так, что-то не так. Странно, почему это со мной? Хм? Что-то у меня так похоти активировались. Что-то со мной не так. Я вообще спасен или нет? А? Может, я какого-то не того духа принял вообще? А, я знаю, я знаю. Мне нужно разрушить родовое проклятие. Или еще. Это бесы, бесы, бесы. Мне нужно собрание по изгнанию бесов. Для тех, кто не в теме, не нужно разрушать ни родовое проклятие, и бесов изгонять тоже не нужно. Это просто искушение, которому нужно противостать. Слава Богу. Давайте я так еще подчеркну для вас. То, что приходит, приходят такие всякие неправильные мысли, желания, искушения, давление. Еще раз, это не означает, что вы, что вы плохой человек. И это не означает, что вы не умерли для греха. Вы умерли для греха. Так говорит Священное Писание. Понимаете еще какой важный совет? Если мы с вами побольше будем смотреть в книгу, которая называется Библия, и перестанем смотреть на то, на что не следует смотреть, то у нас с вами будет значительно меньше неправильных мыслей. Почему это так? Давид говорит, вещи непотребны, не переложу перед глазами. Помните? Дело в том, что в нас все проникает через наши глаза и уши. В нас не может проникнуть ничто, если мы с вами этого не видели и не слышали. Поэтому мы не можем с вами действовать или поступать, дьявол не сможет использовать то, чего мы не видели и не слышали. Поэтому его давление на нас заключается в том, что он старается, чтобы мы смотрели на то, на что не следует смотреть, и слышали все то, чего не следовало бы слышать. Это может быть связано с чем угодно. Поэтому во всех разговорах мы должны быть с вами внимательны и осторожны, что мы подогреваем себе этими разговорами? Вы слышите? И так далее, и так далее, и так далее. Еще люди так говорят. О, святая жизнь, это такая тяжелая жизнь, так тяжело жить в святой жизнью. Но если разобраться из всего вышесказанного, то наоборот, святая жизнь – это легкая жизнь. Потому что мы избавлены от всего того хлама, о котором вот это мы говорим. Всей этой грязи нет просто. Поэтому наоборот, это легкая жизнь. Без всей этой грязи. Слава Богу. 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом». Но под благодатью. Закричите, я больше, не раб греха". я больше не раб греха. Спасибо. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому, обратите внимание, вы отдаете себя? Кому вы отдаете себя в рабы? Для послушания того вы рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Смотрите, если отдать себя греху, то сами себя делаем рабами греху. И смотрите, к чему это приводит. Рабы греха к смерти. Грех всегда приводит к смерти. Человек, который живет греховной жизнью. Человек, который употребляет наркотики, чтобы получить удовлетворение, не получает удовлетворение, он себя убивает. Человек, который выпивает, чтобы получить удовлетворение, спиртное я имею в виду, он не получает удовлетворение, он себя убивает. Это не приносит того удовлетворения, которого он ищет. Это все дьявольская ложь. Человек, который меняет каждый день сексуальных партнеров, думая тем, что он себя удовлетворяет, он не удовлетворяет себя, он себя убивает. То есть все это приносит смерть в жизнь человека, смерть в его тело, в смерть его финансы, в его материальное состояние, неважно в какую-то в какую сферу, но человек лишает себя благодатной, благословенной жизни. Вы меня слышите? И это в Библии называется рабство. А мы от этого рабства свободны. Мы умерли для этого. Слава Богу. 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, были когда-то без креста Иисуса, быв прежде рабами греха, от сердца, смотрите, откуда все начинается, от сердца стали послушны, мы стали» послушны. Нужно послушаться чего? Что говорят тому образу учения. Речь идет о Слове Божьем. Вся эта сила, она в Слове Божьем, в учении, которое нам проповедуется. И мы от сердца стали послушны тому образу учению которому предали себя. Аминь. Слава Богу. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведностью. Говорю по рассуждению человеческому, он еще нам объясняет, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Как вы отдавали члены неправедным делам, так теперь представьте члены ваши праведным делам, на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь. Потому что, опять тот же самый конец, конец их смерть. Подчиниться господину, который есть грех, стать рабом греха не проходит бесследно. Это все приводит к смерти. Дальше. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, мы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Слава Богу! Итак, друзья мои, вся сила в слове, которая рассказывает нам, что случилось, что произошло. И все трудности и проблемы у людей в церкви только из-за того, что они не поверили Слову. Все очень просто. Нужно просто поверить Слову. И сказать, так это истина про меня, это обо мне, со мной случилось все то, о чем Библия говорит, вот я такой, каким Библия меня называет, я в это верю. И тем самым мы даем возможность божественной жизни действовать в наших членах слава богу слава господу благ господь аллилуйя Итак друзья мои искушение придет в жизнь каждого из нас и мы будем с вами переживать эти искушения это не является грехом Эти искушения переживал Иисус, и Иисус является нашим примером, как действовать во всем этом. Мы прочитали сейчас, с чем нам придется сталкиваться в своей жизни. Мы с вами на примерах подробно рассмотрим, как Иисус действовал, как Он себя вел, как Он противостоял. Нуждался ли Он в помощи и поддержке, когда Он стоял на коленях в том Гефсиманском саду, Библия рассказывает, что ангел пришел к нему. Зачем? Чтобы укрепить его. У меня к вам вопрос. Иисус сильный? Да. Иисус духовный человек? Да. Но в тот момент он был как человек, заняв наше место. И он был искушаем, и он был в страданиях. И сам ангел пришел и укрепил его. Нуждаемся ли мы в поддержке в подобных ситуациях? Конечно же нуждаемся. Мы с вами пойдем дальше и глубоко это все рассмотрим так, чтобы иметь победоносную жизнь здесь во Христе. Слава Богу! Но я уверен, что вы уже многое увидели для того, чтобы не жить в обмане и не позволить дьяволу обмануть нас. А Слово Божье, оно вскрывает и показывает нам то, как оно есть на самом деле, какова это истина. Слава Богу! Давайте встанем поблагодарим Его.